0: Stratio var en antik romersk ritual för rening. Det var en ritual som användes för att rena nyfödda barn från onda andar, som man använde för att rena en armé innan den skulle gå ut i krig och som även kunde användas för att rena en brottsplats där någonting fult hade inträffat. Lustratio är upphovet till ordet lustration och idag ska vi i det inre partiet bestående av mig, Oskar, Hannes och Henrik prata om en möjlig lustration, en reningsceremoni som kanske behöver utföras. Ska den här reningsceremonin utföras för att rena en brottsplats eller för att förbereda en armé på att gå in i krig, Henrik? Vilken av de två är mest tillämplig i det här fallet?
1: Eh, då skulle jag nog säga Armé Liknelsen, även om den Kanske haltar eh, Flitiga läsare Av den här podden eh, Minns för fyra år sedan Såklart, ett avsnitt Där vi pratade om en, en viss lista En lista med 261 Opolitiska tjänstemän Som gått samman i ett politiskt Upprop på UD, alltså på utrikesdepartementet. Det var alltså ett ganska stort antal tjänstemän på UD som gick ihop och skrev på ett upprop som handlar när vi kommer in mer i detalj på det, men som handlar om, kan man väl delvis säga, att man inte tyckte det var kul med SD, så att säga, en potentiell regering. Det här gjorde man innan det valet då för fyra år sedan. Och som vi alla vet så blev det ju inget ST i någon regering det valet. Och vi vet ju i dagsläget i alla fall inte hur det blir exakt nu. Men på ett eller annat sätt ser det ut som att ST kommer få ett, ett inflytande över regeringen om inte annat denna gång. Och det är ju lite spännande. Därför att <hör> sällan har man en ren och lista på... <hör> Alla personer inom en, ett departement eller en myndighet som man borde kunna göra sig av med. Så att säga, eller som man borde göra sig av med. Och då är Okej, frågan... Vänta,
0: innan vi, innan vi kommer till den frågan. Varför borde man göra sig av med de här personerna då?
1: Ja, det, det är det som är frågan. Har de här personerna begått något form av, av tjänstefel? Eh, det, det återstår väl lite grann att se. Men om... Men om, vänta, det är ju ja. bara första frågan Även
0: om de inte har begått tjänstefel De kanske har gjort allting rätt Borde man göra sig av med dem ändå?
1: Ja, och det är lite det jag tänkte komma in på Det är nämligen så att den svenska förvaltningsordningen den ser ut på ett visst sätt och den är ganska skild från till exempel den amerikanska, den svenska, liten danska och den engelska och mycket lik resten av EU, EU där statsrådet, alltså ministern, kommer relativt ensam till departementet och tar över där så att säga med gällande och rådande personal. Departementsråden är centrala figurer där nu mer så har man dock mer av en egen stab med sig, mera politiska rådgivare och presspersoner och så vidare så att vi går i en mer amerikaniserad riktning. Och kanske är det så att det här är ett svar på vad vi ibland har tidigare pratat om djupstaten för till viss del så är de här ideologiska tjänstemännen en del av den här djupstaten och om man nu vill bekämpa djupstaten så är ju ett sätt att göra sig av med dem att, att avskeda dem och om man nu kan göra det med en sån här typ av uppropslista som grund så skulle det förmodligen vara vettigt om man nu är en högerregering i det här fallet. Ehm, och givet att vi går åt ett mer amerikaniserat, ett amerikaniserat sätt om det nu är så att ministern ta med sig en, en allt större stab in i departementen så kanske det är vettigt för en tjänsteman att göra tydligt var den står. För givet att den, den, då gör man ju satsning så att säga, på det ena eller eh, andra politik. Men det här att man
2: tar med sig en, en stab ...alltså i det amerikanska systemet, eller i många andra system, så är det snarast att man ...alltså man tar med sig chefstjänster. Så att säga amerikanska ambassadörer, inklusive i princip alltid de som är placerade i, i Sverige. Eh, är vänner med presidenten. Det här är, De behöver liksom inte ens ibland är de inte ens politiker eller har, har oftast ingen som helst erfarenhet från diplomatisk verksamhet eller ambassader som tidigare utan det kan ju har varit ett antal gånger företagare eller liknande som har blivit ambassadörer i Sverige för, för USAs räkning. Och det, det är en intressant ordning som som, där man använder sig av den här typen av tillsättningar. Ja, det är ju, det är ju någon slags logialitet med, med politiska ledningen då, eller med presidenten som avgör och inte någonting annat. Men det systemet har
1: inte Sverige. Nej, precis. Vi, vi har inte det. Eh, utan vi, vi har ett annat system, nämligen ett system som är delvis... Utskrivet i förvaltningslagen Och där har vi den femte paragrafen Och andra stycket som stipulerar att I sin verksamhet Ska myndigheten vara saklig och opartisk Och då kan man ju tycka Att om man nu skriver på någon form av brev Där det står att man inte vill ha något att göra med visst politisk parti då, då är det ju väldigt svårt att säga att man är Saklig och opartisk Men har man och... skrivit det? Alltså om ja, vi... om vi går in i detalj på vad som, vad som har skrivits I jag det här får brevet jag Inflika lite innan vi går in i detalj Bara Absolut. The
2: why, the why så att säga. varför talar vi om något som hände för fyra år sedan För jag tror att Så att du inte tappar läsare på vägen här eh, Det finns en relevans av det här Inte bara för att ledarsidorna.se Har drivit den här frågan Konstant i fyra mm. år Sen det kom eh, Och vad jag förstår var det är även ledarsidorna.se Som läckte det här brevet för första gången eh, och Kvartal har skrivit om det och så vidare eh, utan det har ju även kommit en artikel i Samtiden som ju är eh, ganska nära knipp förknippad med SD eh, för någon vecka sedan där man aktivt förespråkar att eh, SD bör kräva att de här 261 personerna eh, som har skrivit på listan får sparken så att en, en skribent i, i Samtiden, jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det var Anser att man bör agera på det här. Och sen har SD också kommenterat frågan. Eh, vem det nu var av dem. Om det var Jomsoff kanske eller någon annan. Eh, och dementerat att det kommer man inte göra. Alltså, så att det, här är ju ingen, det finns ju ingen politisk process nu. Att göra någonting men det finns lite i marginalerna så är ju den här listan relevant. Eh, nu specifikt nu de, de här veckorna. Och sen finns det väl en massa principiella frågor som vi vill särskilt borra oss in i. Men, men den är också politiskt relevant i detta nu.
1: Jättebra, jättebra instick. Och precis, det är de här generella frågorna egentligen som, som vi är mer intresserade av. Vi ska bara snabbt redogöra för specifika situationer i det här fallet. I det här brevet som, som är en, en uppmaning och egentligen ett, en begäran om ett förtydligande. Så är det fyra frågor som huvudsakligen ställs. Det första är huruvida regeringskansliet kan garantera att regeringskansliet styrdokument gällande mångfald, diskriminering och mänskliga rättigheter inte urholkas om då till exempel Sverigedemokraterna skulle få ett inflytande över regeringen. Man ställer sig också frågan vilken lojalitetsplikt som väger tyngst, den mot arbetsgivaren eller den mot styrdokumenten. Man undrar också lite grann Kring hur, hur möjligt det blir att företräda Sverige givet att ST har påpekat att vissa typer Av svenska juder som inte skulle vara svenska och lite arbetsmedel. Ja, men
0: vänta, innan ja. vi går in på det Får jag bara ställa en, en, en fråga då En okunnig fråga De här styrdokumenten är ju skrivna av En annan politisk ledning med andra politiska åsikter Kan inte den tillträdande Politiska ledningen bara skriva om Styrdokumenten, då försvinner väl den här Kognitiva dissonansen, eller?
1: Ja, det kan man ju tycka. Och dessutom är det ju så att, att um, regeringen styr myndigheter med hjälp av direktiv. Och någonstans måste det ändå vara så att om man har ett tydligt direktiv skrivet så är det Regeringsbrev. Regleringsbrev. Det... Ja,
2: ja fast det är myndigheter. Eh, departement styrs ju direkt av ett statsråd, av en minister. Så att där har man betydligt mer... Här behöver man inte skriva några regleringsbrev
1: utan där kan... Där kan... Statsrådet beslutar direkt. Ja, det är bra. Så det varierar mellan departement och myndigheter eh, hur mycket direkt inverkan eller påverkan en, en minister kan ha. Men i båda de här fallen så tror det vara så att eh, det, som, det som kommer först är de officiella instruktionerna. Och som du säger Oskar, ett styrdokument kan man i sådana fall skriva ett regeringsbrev eller eh, direktiv om att, om att förändra. Om det nu skulle vara så att det sättet köpa julen. Och lite grann av det här har svarats på också av till exempel Christer Tillin. Som skriver om det är kvartal. Han är tidigare domare vid hovrätten i Skåne och Blekinge. Och tidigare statssekreterare under Carl Bildt. Och så har han varit domare i FN och lite sånt där. Och han, han säger ganska helt zonika att... En, en subjektiv uppfattning om kränkning av mänskliga rättigheter räcker inte för ordervägran, vilket det i det här fallet då skulle, skulle tala om. Och det här skriver han, ligger som grund just i den starka förvaltningsordningen, den organisation som vi har satt upp. Så att en tjänstemans subjektiva åsikt i en specifik fråga, det är inte skäl nog att ifrågasätta en order. Vilket är ju lite lustigt för det var vad vi själva sa åt tyska soldater att de borde ha gjort eh, under andra världskriget.
0: Ja, det var precis. Det var min nästa fråga. Strider inte det här mot Nürnberg-rättegångarna?
1: Jo, lite grann. Men du ska komma ihåg att det var i krig och det här är i fred. Så det blir det olika.
2: Nej, men om man tar argumentet Nürnberg-rättegångarna. Eh, man anar ju lite mellan raderna här i det här 261-brevet att, att man är rädd för... Att man tänker sig lite i den här situationen. Att man står... Ensam mot, eh, mot fruktansvärda eh, övergrepp som, som ska man, man ska behöva genomföra då med den SD-inflytande över regeringen. Eh, nej men skämt säga det, det här är ju inte ett, ett sådant fall eh, om man ska ta det seriöst. För att det innebär att det i om i om, om man ska översätta det i den svenska modellen, kan man väl säga att vi har ett antal friheter, grundläggande friheter i den svenska eh, grundlagen Och de, det är inte de som refereras till här. Utan här refereras till regeringskansliets styrdokument. Vilket inte har kar, kar, karaktiserats av att vara en grundlag. Utan de är ju upp till statsrådet att ändra när som helst. De styrdokumenten. Eh, om man skulle få direkt order av en SD-influerad eh, regering att bryta mot svensk grundlag... Då kanske vi börjar närma oss någon form av mer Nynberg-liknande situation. Eh, där, då, då blir det upp till var och en om man vill ordervägra. Eh, men det är ju fortfarande så att man i Sverige- i alla, på alla arbetsplatser- har en plikt att... att alltså det är arbetsgivaren som bestämmer vad man ska göra. Eh, så att även om man får en sån order- så är det ju egentligen fortfarande... Det man bör göra är väl att säga upp sig då. Eh, men... Och sen, sen om, om arbetsgivaren bryter mot grundlagen då, då behöver väl arbetsgivaren stå inför rätta så småningom. Men eh, <hör> ja, det, det, det är alltså en stor förvirring här verkades bland de som skriver, skriver, skriver under det här uppropet där man blandar in vissa saker som är grundlagsskyddade med vissa
0: saker som då finns i regeringskansliet styrdokument. Alltså, kan vi kan vi bara tala klarspråk om det? regeringskansliets styrdokument, det är ju alltså Socialdemokraterna som har skrivit in sin ideologi i styrdokumentet. Så det är då Socialdemokraternas partideologi som man markerar lojalitet med, eller?
2: Inte riktigt, utan det där styrdokumentet har ju liksom... Det finns ju, det finns ju över tid och ändras inte så mycket. Det är inte som att styrdokumentet är faktiskt skrivs om mellan regeringar, utan det är ju ett, ett ganska konstant dokument oavsett regering
1: Men som sagt det, det är tror det var för förhållandevis enkelt att ändra men vad som blir intressant i det här någonstans är ju vad som händer om man nu från den här nya regeringens sida skulle säga, okej okay, alla som har, har engagerat sig i det här de ryker ehm, på ett sätt, om jag nu var höger så skulle jag tycka att det är ganska korrekt den typen av illustration därför att uppenbarligen ser det här människor som är en del av djupstaten och om man är så pass förvirrad att man inte förstår vad som är en del av grundlagen och vad som är ett sånt här typ av styrdokument som är så tydligt influerat av en vänsterideologi, då är man ändå en del av djupstaten, även om man inte så att säga är det machiaveliskt eller medvetet. Så att från ett rent högre perspektiv skulle jag säga att det här är ett utmärkt tillfälle att påbörja den lustrationen som jag tror av våra myndigheter- och, och kanske departement som jag tror krävs- för att man ska kunna få till- ett ännu bättre långsiktigt inflytande.
0: Får jag inflyga en sak där? Mm. Jag tror att det kommer räcka- med att sparka väldigt få människor- för att, eh, för att decimera djupstatens inflytande. För att ta ytterligare ett, en analogi- från antikens rom- jag tror att de flesta människor som skriver på den här typen av upprop och sitter på myndigheter i grunden är fegisar och när de ser att det inte går bra för personer som gör såna här saker så kommer de att sluta politisera sin verksamhet. Jag, jag tror på allvar att de här personerna har inte mött motgångar, de är bara vana vid att få applåder för att stå upp för mänskliga rättigheter och allt det där som är fashionabelt och fint de är bara vana vid att få retweets och likes för det här och när det börjar komma en kostnad för att agera djupstaten så tror jag att många, men inte alla såklart, många kommer att lägga av med det och böja sig för den nya regimen. Men den här kostnaden måste ju komma, man kan inte bara hota med det, det kommer inte att fungera utan man måste ju faktiskt statuera exempel om man nu vill komma åt djupstaten.
1: Ja, och en decimering var ju en på tio män skulle stenas eller klubbas i alla sina, äh, sina äh, kollegor i, i legionen. Och, äh,
0: så, då, så då sparkar då ser vi till att de sparkar 26 personer och inte
1: 261 då. Ja men precis, jag, jag tror att det är helt rätt i att det absolut inte går... Till att börja så skulle det vara helt absurt att sparka 260 personer. Utgår jag från, i, från utrikesdepartementet så mycket så mycket extra kapacitet och kompetens bör vi inte ha liggandes.
0: Hur, hur stor är myndigheten? Hur många anställda är det? Det vet jag faktiskt inte.
2: Det är inte en, ja, det är massor av myndigheter såklart, men alltså
0: det är ganska stor det är den största regeringskansliet, men det har ju att göra med ja, men regeringskansliet är 4000 personer. Hur stor är UD? det? det
2: finns olika det finns ju alla ambassaderna som har egen som är egna myndigheter men mm. UD, UD, UDs del är väl drygt tusen personer eh, där hemma och sen kanske upp mot tusen personer till så att det,
0: det är väl ja, eh, okay. men det, det är en rätt stor del av personalstyrkan i alla fall men vad vi vad jag tar med mig som policy av det här är då att 26 personer av den här listan på 261 Och vi gör en reality show Av det där man får rösta ut varandra Och typ Expedition Robinson Man får rösta bort varandra från arbetsplatsen Och så kan man bilda olika konstellationer För att konspirera mot varandra Sen så paketerar vi det där Som något slags reality drama Och gör en tv-serie om det Så blir det här intäktsneutralt
1: Jag tycker det låter som en utmärkt idé
0: Alltså det här är ju
2: Ni vet ju att Trump försökte göra, göra precis det här Också mot State Department. Så det var ju hans... Han försökte göra mot många myndigheter- men han försökte specifikt göra mot State Department. Och det gick väl det gick väl sådär för honom i praktiken. Alltså han lyckades ju inte... Han sparkade ett antal. Och han vägrade att tillsätta chefspositioner under flera år. Vissa chefspositioner tillsatt han inte på hela, hela hans regeringsinnehav. Som ett sätt att... ja jag vet inte vad han försökte, han försökte ju på alla sätt och vis att komma åt någonting. Eh, drain the swamp i hans egen värld liksom. Men det, det är inte, man får ju ingen, eh, man får ju otroligt begränsat med lojalitet av organisationen när man ger sig in i en sån här process eh, och man kommer att bli motarbetad på alla nivåer. Eh, och det är väldigt lätt att en organisation istället för att som Oscar är inne på blir eh, foglig av ...vis sån här behandling... ...så kan man också få hela organisationen emot sig.
0: Okej, okay, så so Trumps egentliga problem... ...det var inte att han var för hård mot organisationen... <hör> ...utan det var för att han var för mjuk. Han borde helt enkelt tagit fram yxan... ...tagit bort alla, börjat om från noll. Är det det som är policyrekommendationen här alltså?
2: Alltså med tillräcklig repression... ...så brukar man ju få allas ryggar att uh, mjukna. Men om man använder... Om man använder väldigt hög repression så kommer man å andra sidan bli en totalitär stat. Så att det finns ju kostnader å andra sidan eh, av en maximal likriktning av, eh, <går> av de, liksom, de, de, de opolitiska tjänstemännen. För det är det vi talar om trots allt. Det är klart att poängen och problemet är väl att, att man har skäl att anta att det här inte, att det inte rör sig om opolitiska tjänstemän.
1: Ja, och det var lite det här som jag ville komma in på. För det här är ju avvägsidan av att bete sig på det här sättet. Eh, och varför det är eh, otroligt att det skulle hända, och varför det är förmodligen rätt av SDs eh, politiker att säga: Nej, men det här behöver man inte oroa sig för. Därför, att då får man ju hela organisationen i motsättning sluter sig som en mussla ja, och... säger
2: inte riktigt, det är viktigt att fundera, vad säger de exakt? Alltså, det, jag, jag måste ta fram vem som sa det, men någon högt uppsatt SD-företrädare eh, sa att det här. Det är inte så att det inte är ett problem, men han sa att eh, om man blickar, det här bör man blicka framåt istället. Det vill säga att om det är så att man inte förmår att vara lojal mot den sittande regeringen, det är ett problem. Eh, men att det blir, det blir liksom case by case basis och det viktiga är att, att, man kan, ja, att, man kan att tjänstemännen är lojala mot, mot, den, mot den sittande regeringen. Och det är ju såklart, självklart, det är ju det så det är, men, men, men ja, jag vet inte vad jag kommer egentligen, men som Henrik som du började, det är väldigt svårt att avgöra om någon är lojal, rent objektivt, och det är därför den här listan är så intressant och unik.
1: Precis, därför man har svart på vitt någon som har erkänt sig vara illojal och, och till, i som sagt, Christer Tillin skulle nästan kunna till och med säga att eh, nu har man ju inte faktiskt begått någon form av ordervägran. Man har ju ställt en fråga. Vad, liksom, Är det okej okay om, om jag begår en ordervägran? Så ingen har ju de facto gjort någonting fel på det sättet att man har tydligt uttalat sig i en, vart man riktar sig. Men lite poängen någonstans här att det är en väldigt svår Avvägning hur, hur, hur hårt man ska gå Så att förmodligen är ju rätta svaret Att eh, göra sig av med En eller två av de mest tongivande Människorna här, därför att då visar man att det finns konsekvenser men man får inte en hel organisation emot sig. Vi ska också vara inne och påpeka här att som vi sagt, det var 261 personer som skrev under. Och det var då, en eller två tusen personer i, som, som det här gick till som skulle, skulle kunna skriva under. Så att det finns ju väldigt många som såklart inte eh, tycker att det här var lämpligt. Eh, sen, och, och sen måste ja.
2: man konstatera att det finns ju en... Eh... Det finns en djupstat, en annan djupstat, alltså om vi talar om Bildt och hans ganska långa tid vid utrikesdepartementet, Så det finns ju många som är Bildt-lojala vid utrikesdepartementet också. Och har, det finns ju många som har kommit in och ut ur politiken, direkt in och ut ur Moderaterna exempelvis. Men även andra partier som var del tidigare alliansen. Så att det finns många politiskt, som har haft politiska positioner till och med och även tydligt har profilerat sig åt eh, den tidigare och kanske framtida regeringen också. Så att det, det, det här med att det skulle vara en djupstat som bara går i en riktning är ju faktiskt felaktigt.
1: Ja risken här är ju då att om man agerar för hårt så öppnar man dörren för vänstern och gör att göra samma sak. Där har vi diskuterat tidigare när vi pratade om djupstaten och generaldirektörer huruvida de borde avgå eller avsättas eller inte.
0: Problemet med argumentet är ju att där är det ju de facto så att sossarna tillsätter sina och högern gör det inte i samma utsträckning. Så där, där finns det ju en. Det, inte, det ligger inte i balans utan det finns en stark övervikt att vänstern gör det här, högern gör det inte lika mycket. Frågan är om det är likadant inom myndigheterna.
2: Så alltså där blir för hur länge man har haft kontroll över organisationen. Så där blir det lite av en frekvens och hur mycket man använder sig av att premiera de egna. För att vi, vi har ju talat i flera avsnitt nu här efter valet som en liten tematik kring politiseringen och vad man kan göra åt den av olika myndigheter och av departement nu. Ehm, och den idealbilden här, precis som vad gäller tillsättningen av myndighetschefer, är ju att det är opolitiska tjänstemän ehm, som arbetar vid, vid utrikesdepartementet. Sen de facto så finns det många som... Vi har ju ett antal exempel på tidiga partiledare. I praktiken är ju väl nu ja, ett antal liberala partiledare- har ju blivit ambassadör direkt efter sin pensionering. Och det gäller även tidigare talmän ett antal socialdemokrater och några moderater och så vidare. Så att det finns ju en det finns ju en tradition av att gå rakt in i diplomatin från politiken, och ett antal har också gått ut ur diplomatin till politiken. Nu talas ju om en, vi vet ju inte vem som ska bli en ny utrikesminister, men ett namn som har nämnts nu ganska länge i tio år är Diana Jansse som arbetar vid utrikesdepartementet men, men ju är moderat. Det, det vet ju alla. Ehm, och det vet hon själv liksom, det har varit tydlig med själv också så att det finns ingen, äh, ja... Äh, det vet inte, det är ju en politiserad organisation faktiskt, den här upppolitiserade Så, att, så att därmed är inte det här... Det här är ju bara ett ovanligt tydligt uttryck för en, en existerande politisering. Och om det är bara eller dåligt, det är... man ska ju företräda regeringens politik i diplomatrollen.
1: Ja, och jag, jag tror väl ändå att om vi går tillbaka efter till den här generaldirektörliknelsen så är det väl så att en, en partipolitisk generaldirektör kommer att försöka tillsätta politipolitik Partipolitiska enhetschefer Och så vidare och så vidare Så att man har ju fogotro Att Det finns en viss Riktning inom ånden myndigheter Så att jag skulle säga Markera exempel Men hugg liksom inte Av dig handen när du gör det Men se till att det här Får konsekvenser Det tror jag är en viktig markering och fortsätt bygga högerns djupstat in i varenda myndighet och departement som vi har kapacitet att göra. Det, det skulle jag säga är policybeslutet här.
0: Mm. Vi rullar vidare. Apropå att bygga kapacitet. Apropå att gräva sina tentakler djupare in i någonting som håller på att förstöras. Det här är väl ungefär den bästa övergången jag kan eh, formulera för det. Eh, nyligen så har det kommit ut ett antal nyheter som har med AI att göra. Så nu ska vi prata lite om artificiell intelligens. Jag laddade ner och satte upp en konfiguration av Stable Diffusion. Som är ett AI-paket som genererar bilder baserat på textinputs. Så att man skriver in en, te en textrad för vad man vill ha. Och så spottar AI ut förslag på bilder. Och några av dem, ibland så blir det halvbra Man ser att det är AI-genererat Ibland blir det rätt bra När man är väldigt specifik med sina inputs Och det, det är en hel vetenskap det där att, att stoppa in bra inputs För att få för att modellen ska spotta ut bra grejer Men när man väldigt specifikt beskriver Exakt vad det är man vill ha Vilken, vilken stil på bilden Och vad som ska ingå i bilden så, så kan man få väldigt bra resultat som, som börjar se ut som att eller som, som ser ut som att det är en människa med Photoshop som har gjort det här. Eh, man kan kombinera galna och konstiga saker och koncept och, och eh, eh, man kan liksom prova att stoppa in absurda saker. Eh, tydligen så en en grej AI-modellen Kermit passar in var som helst. Så du kan få, du kan få en bild på Kermit på ett 1800-tals skepp i Storbritanniens flotta, och så kommer den att spotta ut en kermit som, som ser ut som där och vad därifrån. Jag provade att generera lite filmposters för, för filmidéer som jag kom på, och det gjorde den rätt bra ifrån sig på. Och så kan man väldigt enkelt modifiera dem där sen. Så att AI håller på att snabbt ersätta människor på, i bildgenerering. Snart så kommer man kanske inte behöva lika många konstnärer längre och När jag säger konstnärer så menar jag snarare de som ägnar sig åt digital bildmanipulering och digital bild, digitalt bildskapande och Några av de yrkeskategorier som då drabbas först av det här när AI kan generera det Är till exempel texturartister inom spelvärlden det kommer att gå att göra dator- och tv-spel med mindre team i framtiden eftersom att man istället för att lägga ner mycket tid på modellering av texturer särskilt 2D-objekt men kanske även 3D-objekt framöver behöver färre personer för man kan använda AI för att utföra de här enkla sysslorna som till exempel modellera ett trägolv. Så istället för att lägga en massa mantimmar på det så kan man be en AI göra det. Det är goda nyheter för konsumenterna som får billigare produkter och bättre produkter. Och, och uh, utvecklarna kan lägga tid istället på att programmera eller designa gameplay så att det blir roligare att spela spelet. Men det här, uh, det är inte bara goda nyheter för oss konsumenter. För att uh, det, kommer, det, det poppar upp, man ser här och där hur det dyker upp saker som man, när man funderar över om, funderar över, är det här verkligen... En bra utveckling för mänskligheten En sån sak som jag noterat Nu på senare tid Det har kommit flera exempel på AI skapad Content marketing Det här är inte en helt ny trend Men på senare tid så har det Dykt upp artiklar om Bolag som fått venture capital Finansiering för att ägna sig åt det här Så att jag har tittat lite på det Och det finns några aktörer på marknaden
2: Kan du förklara vad, 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 vad det är ja, för något?
0: Vad är då det här detta? Bra Content marketing är när man ägnar sig åt att informera om någonting, alltså tillföra ett värde till den som läser, försöka upplysa om någonting och medels detta genererar uppmärksamhet för sin produkt. Det kan till exempel vara att, vad ska vi ta för exempel nu? Då, ett, ett bolag som ägnar sig åt att installera solceller på någons tak skriver en artikel om hur mycket pengar man kan spara varje år genom att ha solceller. Då har man ju då upplyst konsumenten om någonting. I bra content marketing så är ju den här informationen sann. Det är riktiga beräkningar och du lär någon någonting när du skriver de här artiklarna. Men samtidigt så kan man då generera intresse för sin produkt. Man har upplyst om hur hur bra det här är och att man kan spara men ofta sker content marketing i typ bloggpostform inte generellt att du trycker ut content marketing på din framsida din, din liksom .se-sida och så längst fram så, så, så står det information utan det brukar mer vara i, i bloggpostformat där du eh, beskriver någonting eller gör en lista fem saker att tänka på eh, inför vintern för att energieffektivisera och sen så är du egentligen ett bolag då som säljer solceller och
1: så för, ja, får du trafik till din sida och genererar intresse för varumärket Det här gör man ju för att sökmotorsoptimera, SEO som vi kallas Det håller på att bli nästan av en vetenskap Allting just för att driva, driva trafik så att du hamnar högt upp på Google Ja, jag har själv skrivit lite, lite
0: content marketing artiklar för några år sedan Då jag tyckte att jag hade vettig information att bidra med
1: Det har jag också gjort men
0: okej, okay. så nu ska AI göra det här. Eh, vad händer då? Jo, någonting som, någonting som sker då nästan per automatik är att eftersom kostnaderna för att producera den här typen av innehåll går ner så kommer tillgängligheten att öka. Plötsligt så skulle vi kunna se att alla bolag som ägnar sig åt att Ja då till exempel installera solceller. Plötsligt börjar pumpa ut 200 artiklar om fördelarna med solceller och vad du ska tänka på i vinter och liksom takrengöring och allt det där. Och fullständigt översköljer internet med content marketing artiklar. Det här kanske inte nödvändigtvis är ett problem. Mer information är väl kanske inte nödvändigtvis dåligt. Men... Kan vi verkligen vara säkra på att den här informationen gynnar oss? Eller är det här bara en våg av noise som dränker ut signalen som sitter och skrivs av riktiga människor? Har vi några tankar om det innan jag går vidare?
1: Jag är ju rädd att det här blir bli just en sån här matta av, av brus. Samtidigt kan man säga att i alla lägen som... Man tävlar ju på ett sätt mot Google eh, i det här, därför att... Google har ju intresse av att i viss utsträckning i alla fall ge oss det, det bästa sökresultatet och om det finns väldigt mycket sån här typ av content så kommer ju den på ett eller annat sätt filtreras bort. Om det är så att alla mina plattformar, säg till exempel LinkedIn eller om man tittar på Facebook eller vad, vad det är nu för plattform man besöker generellt sett. Om man där blir översvämmad med den här typen av, av innehåll så kommer man ju sluta vara där. Och i slutändan kanske bara förhålla sig till de tjänster som levererar en slimmad version.
0: Ja, jag förstår vad du menar. Men Googles policy idag har varit att inte filtrera bort AI-innehåll just nu. Utan vad man försöker göra är, precis som du säger, att hitta innehåll av värde för användaren. Så att man uppprioriterar i sökresultaten saker som upplevs som värdefulla som folk klickar på och stannar kvar på och nerprioriterar saker som ser ut som spam oavsett om det är AI eller människor som har skrivit spammet men frågan är om man kommer att behålla sin policy att värdera AI-skrivet AI, skrivna, AI -skrivet, innehåll ungefär lika mycket som människor eller om man i takt med att det ökar lavinartat det här med content marketing för det kommer det göra de närmaste åren kommer att se över det där. Ett problem för Google kommer också vara- att det kommer vara extremt svårt eller omöjligt- att skilja AI-skriven text från mänskligt skriven text. Så att det kommer landa en flod av innehåll inom olika, eh, inom olika områden- som i princip till mångt och mycket återanvänder information- som skrivits av människor och ompaketerar det med, i AIs ord- där tror jag att Hannes ville säga någonting om, den här, om det här synsättet- på att AI bara paketerar om information som redan finns där ute. Mm, det vill jag, men först vill jag bara tänka om, om det här kan... Nu är det
2: väldigt specifikt just case som ni talar om. Kan man expandera tanken till eh, att vi har AI-genererade... Alltså det finns ju väldigt mycket innehåll, säg på Instagram eller på Twitter- eller på Facebook och många andra sociala medier- Alltså att man kan skapa allt från influencers till ja, skapa en flod av content som är lite mer mänskligt betonat som också då främjar den här egna produkten. Där man har hela, en hel eh, historik av en viss persona som liksom försöker ha ett
0: personlig approach till det hela och inte bara är en AI-genererad. Content. Absolut, absolut kommer det här att ske Att du förfalskar hela personer som inte ens existerar Och genererar då bild, en bildhistorik på dem över fem år och inlägg som de har gjort Och sen så retweetas det här av andra AI-bottar som retweetar varandra Och du bygger upp ett helt nätverk av AI som retweetar AI För att ge större vikt till de här posten och få det att se ut som att det är riktiga människor det här kommer komma om det inte redan har kommit Idag Alltså På Twitter finns
2: det väl redan det ju, Om inte ja. annat har ju en del av Elon Musks bråk med Twitter kring köpet Handlat om just andelen
0: botar. Men vi, 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 vi har pratat om det i ett tidigare avsnitt, Dead Internet Theory. Som är teorin att internet idag är dött. Det, internet idag består av dig och bottar. Det är bara du som är kvar på internet nu. Alla andra på internet är bottar och autogenererat innehåll. Och om det, om det här inte är sant idag så kommer det vara sant om några år. För det, är ju det, är det, som är, det är ju det som
2: är den, den dystopiska versionen av, av det här. Och det är det du liksom vill komma till, Oskar. Men vad jag, jag skulle bredda diskussionen kring... Om en, en tes för din, din slutsats är ju att en AI är, jag kallar den derivativ av, av liksom mänsklig, den mänskliga hjärnan, eller derivativ av mänsklig kreativitet. Det vill säga att det kommer inget nytt ur AI:n, utan den kommer att rehasha och återgenerera det den är tränings, träningsdatan, det vill säga det som redan har skrivits av människor. Så att det blir inget nytt kommer att komma under solen. Det och det är, en, det är väl en rimlig, rimlig beskrivning av hur många av de här AI-systemen fungerar. Men, men det, är en, en det är en intressant fråga om det verkligen är så och om det kommer att vara så.
1: Alltså då måste vi någonstans gå tillbaka till vad är skapande. För vad, vad, vad är det människor gör som är så pass unikt att vi kallar det för skapande? Det är ju i stort sett bara att göra något som inte funnits förut. Det finns en. Nu kommer jag inte ihåg vad artikeln heter. Men vi läste en kurs på Handelshögskolan om i innovation. Där det är en forskare som har kartlagt alla patentansökningar. Det här var i Tyskland tror jag. På andra hälften av 1900-talet. Och försökt hitta en form av... Nej, det var en ryss. Alla, alla patentansökningar har försökt hitta en form av struktur för hur, hur gör man innovation. Och han hittade om det var... 15 eller 20 olika typer Av sätt man kan Innovera på, på ett strukturerat sätt Så kunde bryta ner alla olika de här lösningarna I några olika typer av moduler Och om du matar då en AI med de här modulerna Så borde den kunna innovera Precis lika avancerat som en människa För vad är det en människa i grund och botten gör När den skapar
2: Ja det är, fast det där Det är ju ett antagande Och det är väl lite pudens kärna här Om en AI någon gång, redan idag eller någon gång i framtiden kan vara kreativ på ett sätt som för människor betraktat är att likställa med andra människors kreativitet, eller ännu bättre än andra människors kreativitet då kommer ju inte internet bli en, en tom och ödslig plats av, av liksom som bara går runt i cirklar helt stagnerande, utan då kommer det kunna vara en sprudlande, spännande plats med intressant innehåll som genereras av, av AI och människor um, men, um, så det, så det, det, men vi har nog inget svar på den frågan det, det är liksom vad, vad, jag, kan, vad jag skulle vilja resonera kring är vad kan AI redan ersätta idag av vilka funktioner i det mänskliga hjärnan kan vi redan ersätta idag uh, och vad ser vi i horisonten, eller vad ser vi inte så långt i horisonten utan vad ser vi redan idag uh, som håller på att, att kunna ersättas som närmar sig de här frågorna Vill Oskar tillföra någonting innan vi Innan jag nej, Ranta vidare
0: mm.
2: eh, Nej för att Jag tycker Ett av de mest intressanta exemplen på en <hör> Som inte alls skapar någon, någon form av text Eller mänskligt skapande Det är ju, det är ju där Bildgenerering, musikgenerering också eh, Textgenerering och så vidare Det är ju där det har skett otroliga språng Inom AI de senaste 4-5 åren som egentligen alla områden får man nog faktiskt säga. Men ett annat område som det händer väldigt mycket är, är faktiskt beslutsfattande under väldigt svåra förhållanden det vill säga i det här fallet att köra bil Jag talar om bland annat Teslas självkörande bilar men det gäller ju även Googles och andras försök att göra samma sak och det är intressant jag tycker det är intressant case study för vad en AI kan och inte kan göra idag. Den ena biten har väldigt mycket att göra med det jag ska tala om, alltså bildigenkänning. Det handlar om att man ska kunna, i Teslas fall, genom fem kameror korrekt identifiera, alltså först titta omkring sig och skapa en bild. Vad är det man ser? Omsätta pixlar i någon form av förståelse. Den här, de här pixarna representerar människor, de här pixarna representerar trottoar och vägkant och barn och hundar och, och djur och snöstormar och allt vad det kan vara. Eh, så det är den ena biten. Det gör, gör man i den mänskliga hjärnan i, det, i syncentret. Eh, och den mänskliga hjärnan är konstruerad i en, en slags eh, strut från inne i hjärnan ända upp till hjärnbarken. Där tanken är Går i den här strutformen men börjar med processor eh, med vissa processer, som gör väldigt basic operationer på fotoner i slutändan ögat på nätin, det som kommer in. Ungefär som en AI betraktar pixlar. Liknande saker sker faktiskt gärna vad gäller syn. Och sen när den rör sig uppåt i den här hierarkin av kognitiva processer, så närmar man sig någon form av tolkning och man plockar in också höjd och djup data och skapar sig ett 3D-rum och 3D-bild från det man ser som ju inte alls är 3D utan det är ju platt pixlar. Men man, man skapar sig väldigt mycket. Och sen kommer allt det mänskliga med känslor och intentioner och i slutändan är den mänskliga hjärnan en har en full representation nej, den har en, en representation av hela verkligheten. Det vill säga vi har en vi har en simulering av verkligheten som ständigt rör sig i huvudet. Vad kommer den här personen göra de närmaste fem sekunderna, de närmaste minuterna, timmarna, åren? Vad kan jag förvänta mig av den här situationen? Hur faller det här objektet? Hur kör den här bilen? Och så vidare. Så det är de olika nivåerna av kognition som för sig går egen hjärna.
0: Och många av de där sakerna kommer ju gå att simulera. Eller alla de sakerna- kommer gå att simulera, eller? Ja, eh, helt klart- bildigenkänning. Den,
2: den, den, den är löst- liksom som AI AI betraktat. Eh, Löses för flera år sedan. Man kan känna igen- från pixlar-bilder- eh, på minst lika bra sätt som en människa. Eh, så det, det har vi gjort. Det kan vi. Nästa steg är ju då att- eh, att tolka bilderna. Det klarar en AI- Åtminstone på den mån att en AI kan generera text som beskriver vad som händer i bilden på ett för människor rimligt sätt. Ja, det är det där som händer i bilden. Det är de här som är det viktiga som händer i en bild. Och det är baserat på jättestora datasätt där människor beskriver bilder. Men en AI kan göra det tillräckligt övertygande. Men det är inte riktigt samma sak som att förstå vad som händer med aktörer i, i verkligheten. Alltså typ bilister och Personer som går på trottoarer och går... För de, det här är inte bara att man ska kunna säga... Åh, oh, personen går på trottoaren. Utan här måste man ju förstå vad personen håller på med. Kommer personen sig ut i trafiken nu? Eh, kommer det här barnet sig ut i trafiken? Så här måste man göra lite eller mycket mer... Som mänskliga hjärnan fungerar. Det vill och, säga dessutom en aktörsanalys.
0: Man, man måste hänga på en nivå på det också. Eh, vad händer... Om jag påverkar den här aktören på något sätt Alltså man måste ju också förstå Vad händer om jag svänger kör ut på trottoaren och kör över dem, den här människan Är det bra eller dåligt för mig som bil? Ja Kanske det, Alltså den typen av Uppfattningar ingår ju i vår Kognition när vi bedömer en situation När vi tittar på en situation Den typen av utfallsanalys Ingår, den hänger liksom med När vi betraktar någonting Ja,
2: vi har, ju vi,
0: har,
2: vi har ju en moral som vi
0: arbetar med också när vi fattar
2: beslutet. För om jag ska göra den här hierarkin någonstans beslutsfattandet, vad ska jag som agent göra? Det tror jag de flesta människor betraktar men det är ju en mänsklig sak. Man kan se på att analysera bilder och så säga, ja, det kanske är, det kanske är ganska basic ändå. Att eh, förstå en situation och kunna göra en djup... alltså att, att, att göra en bild, 3D-bild av, av platta pixelbilder och skapa 3D-rum av den. Ja, det låter lite avancerat men det är nog... det är inte så konstigt att en AI kan göra det. Vilket Teslasbilar kan ju göra såklart, skapa en 3D-bild av platta bilder. Eh, men det här att förstå aktörer och deras intentioner, att förutse aktörer och deras institutioner, alltså skapa en mental bild av av ett, av väldigt många olika objekt och människor och djur eh, och att sedan agera i den, i dynamiskt i en sån miljö i min värld är det här en mycket hög form av kognition som, som är väldigt mänskligt att, att klara av den här kontexten det är inte bara människor, djur klarar ju också det
1: Ja, jag, jag, jag skulle också vilja lägga till jag tror det rätt på ett sätt och jag skulle lägga till att den mänskliga tolkningen är nästad i det mänskliga medvetandet, så att säga. Utan, utan det så sker, sker ingen tolkning. Och vi ska inte komma in på en debatt om, om det mänskliga medvetandet. Det kan vi hänvisa till andra avsnitt om. Men det gör ju att för att en bil ska, en självkörande bil ska kunna köra. På samma sätt som en människa, liksom fundamentalt, så måste den ha ett mänskligt medvetande. Därför att annars kommer inte kontexten vara densamma. Det betyder inte att vi inte kan ha en maskin som kör bil tillräckligt väl för att fungera i det samhälle som vi lever i. Men det betyder att vi kommer inte ha en bil som kör likadant som en människa på samma sätt och på samma grund förrän vi har en generell AI. Mm, jag,
2: vet, jag vet inte om det är ett krav Alltså den måste förstå människor Tillräckligt väl för att kunna vara en medmänniska i trafiken För att vi, det är ju mycket mänskligt också Att man blinkar, blinkar förbi folk Att man indikerar sina intentioner Att man stannar, att man läser av varandra dynamiskt Det är mycket mänsklig interaktion och kommunikation i trafiken Och det måste ju en AI kunna göra också det vill säga att kunna kommunicera med oss dynamiskt i en trafikmiljö. Eh, annars kommer det aldrig bli en så särdeles bra förare i minst lite mer
0: komplicerade, ovanliga situationer. Eh, det... Men jag, jag, ser att, jag ser också framför mig att det finns vissa grejer som AI kommer kunna göra till och med bättre än människor i trafiken. Som till exempel statistisk diskriminering. Alltså att förstå att när man ser en Audi-bil Audi hålla sig långt undan från den eftersom de är Sveriges sämsta bilförare statistiskt. <laughs> ja, man kommer att vara bättre på avståndsbedömningar och
2: hastighetsbedömningar Mycket av sånt här som människan faktiskt inte är så särskilt bra på Om man går tillbaka till vilka moduler vi har Människan är inte evolverad för att vara bilförare Vi har fått väldigt många kryckor och skyddsmekanismer för att skapa en miljö där vi är så ofarliga som möjligt Där i en plats där vi egentligen inte alls är lämpade att befinna oss så på det sättet är det lite enklare att tänka sig att man kan ersätta människor i den här artificiella, konstnärna miljön än något som evolutionen har främjat oss, gjort oss bra på under, under år miljoner. Eh, exempelvis hastighetsbedömningar och vissa typer av eh, alltså aggressivitet i trafiken som människor kan tänkas ägna sig åt. Eh, och andra, trötthet. Mycket av sånt där kommer en AI trivialt vara bättre på. Bättre förare än människor. Så där, där kan man vinna över det mänskliga psyket. Men andra saker som jag har som varit inne på, det, det, det är den, den yttersta barriären för var vi står nu skulle jag säga i, i att ha en fungerande aktör av något slag som en AI betraktad i, i trafiken. Ehm, har och hur knyter vi ihop säcken till autogenererat innehåll? Jo, som sagt, det här går faktiskt in som en komponent i de här mer avancerade... AI-funktionerna Det här bilar har inte kunnat göra någonting Om de inte kunde Bildmanipulera, om de inte kunde läsa av bilder Effektivt Och det är någon form av När man bygger en AI så börjar man i vissa funktioner Och vi har, vi har, nått, vi har nått Ganska långt i vissa områden och, Men vi har mycket långt kvar i andra Jag tror att det här är en bra Case study för att liksom se var, var vi står någonstans
1: Ja, jag skulle vilja förtydliga på också att jag tror inte vi behöver en fullständig AI för att kunna göra något som är gott nog. Men, men ingenting kommer köra en bil lika, likadant som en människa, Nej, så skulle du är... säga ja
2: men det... Men, men det kanske bara är bra. Ja, det, är inget det, är inte precis. det är inget rekvisit. Och <laughs> Nej, det är inte, inte bygga som... en
0: AI som kör bil som Audi för <laughs> Nej men Henrik, ingen försöker bygga en AI som
2: kör bil som en människa.
1: Nej men det är ju det som blir då spännande där För att en AI kommer då begå vissa misstag som vi som människor säger Det där är trivialt efterblivet beteende Men den kan statistiskt sett kanske då vara säkrare Men i vissa fall så kommer den göra saker som vi som människor kommer tycka är väldigt oetiskt Eventuellt Och där har vi någonstans ett problem när, 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 I och med att den inte kör en bil som en människa så alltså kör en bil som någonting annat Och då blir det, då blir det läskigt
2: det blir, Jag tror att den logiska slutpunkten är att människor inte längre får köra bil. Alltså det är ja, precis. där vi kommer att landa så småningom. Så då är jag... det Ains logik som kommer att råda och inte människans.
1: Ja, jag, jag, det där jag skulle jag kunna det vara
0: bekväm med. Om jag, om jag litar på Ains logik och litar på de som har programmerat AI:n så skulle jag kunna te, se en sån framtid som inte är en dystopi. Men äh, det, ja, det finns en hel del grejer som gör mig oroad för det där
1: ja det har att göra med hur mycket vi ska dela rummet med de här typerna av fordon och jag tror inte att det går att kombinera på ett vettigt sätt Nej,
0: alltså vad jag menar med det specifikt är att när de gör de här etikstudierna där man får ta ställning till liksom du sitter i en självkörande bil och vad ska du döda, det kommer liksom ett barn eller två vuxna, vilken, vilken ska du väja och vilken ska du döda så finns det folk som sitter och svarar att de skulle rädda fem katter och döda en människa att den typen av personers input går in i de här modellerna Jo men Oskar, och här får du
2: plocka in marknadsekonomi också det finns tillräckligt många människor som känner precis som du känner så att det där kommer vara en feature du kan få betala som premiumversionen när du när, när bilen kommer att Premiera dig men det kommer finnas Som en
0: feature <laughs> du, du får tala premiumversionen I tillfället då det händer Så väljer bilen att rädda dig Över de fem katterna och drar Automatiskt pengar från ditt konto För premiumversionen av Din subscription på Tesla nej, fast, Autodrive Nej
2: fast det, det är ju för att du har Infört en negativ externalitet på omvärlden För att du har valt en, 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 Inte en altruistisk algoritm Utan för att du har valt en egoistisk altru, äh, algoritm Just det. Att, mm. att, du har också en externalitet I förhållande till ett optimum som hade kunnat nås om du inte var så förbannat egoistisk Oscar.
0: Men, men, men min poäng är just Vem sätter det här optimumet
2: Men det är ju det stor som att man, man, man signifikant andel
0: av, nej, En signifikant andel av Våra Väljares visdom verkar just vara Att rädda fem katter över en person nej,
2: ja. inte i verkligheten
1: Inte när man väl sätter sig i en bil Det har jag det Nej, det kommer inte att hända Om någonting så borde man få betalt för att köra på katterna istället
2: men, vill,
0: du utveckla, vill du utveckla ditt kathat i nästa avsnitt? <laughs> vi,
1: vi kan vi kan spara den till ett speciellt avsnitt.
0: Jag har bara en avslutande kommentar. Men hade du någonting du ville säga först, Hannes? Nej, jag har nog inte det. Nej, min avslutande kommentar är denna. Snart blir, kommer AI att bli bra även på andra saker. Det kan vara så att ett antal klåpare som ägnar sig åt att varje vecka- sända podcast blir arbetslösa för att man blir ersatt av AI-moduler. Om man matar in 250 avsnitt med 200 timmars snack i en AI och så lär den sig att kopiera ens röster och ens åsiktspaket så kommer den bara att spotta ut autogenererade avsnitt. Det kan vara så att ni just nu, kära läsare, läser ett AI-genererat avsnitt av Sanningsministeriet utan att veta
1: om det. Alltså, jag har inte varit här på flera år
2: Den här Den här kommer hålla, Vi kommer ha ett avsnitt varje dag snart Och produktivitet kommer Öka dramatiskt
0: Det är tål att tänkas på Vi avrundar där för den här veckan Och säger att krig
1: är fred Frihet är slaveri Och högen är Djup